0: La Iglesia del Faro Lanús Este, con el pastor Osvaldo Kovalchuk, les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Esta semana me pasó algo que disparó este mensaje. Algo que venía estudiando y, y Dios me habló porque... No sé a usted qué le pasa cuando envía, por ejemplo, un WhatsApp... Y la otra persona le clava el visto. ¡Ah! Algunos me dicen, pastor, yo no manejo WhatsApp. Bueno, cuando usted llama a alguien y le dice, ahora te llamo, estoy ocupado, ahora te llamo. Y pasa el tiempo y no devuelve el llamado. ¿Qué le pasa a usted? Bendigo su vida, su familia. No, ahí nos sale siempre un cristianator. ¿Qué nos pasa? ¿Alguien se enoja? Bueno, hay una mano que es sincera, dos, claro, porque somos todos a veces medio hipócritas, ¿no? Nos enojamos, nos indignamos, es una palabra que a veces la usamos, y ni hablar si vemos el doble tilde azul. ¿Sabe lo que significa para los que no usan WhatsApp? Es que no solamente nos recibió el mensaje, sino que lo vio, lo leyó. Ahí nos indignamos más. Y si le digo algo más, lo vemos que está en línea. Ah, papá. Bendigo a ese hermano que no me contesta. Ahora déjeme, más allá de chiste, déjeme llevarlo eso al ámbito espiritual. ¿Qué pasa cuando usted y yo oramos y la respuesta de Dios no llega? Porque a veces Dios nos dice no y nos enojamos, ¿no? A no ser que alguno diga, sí, yo lo recibo, el no de Dios. Obviamente que es para que Dios nos prevé de algo o nos cuida de algo, aunque nosotros quizás no lo entendemos todavía. Pero lo terminamos aceptando. El sí de Dios nos gusta a todo, a todos y a todas. Y ahí nomás, no siga diciendo lo que sigue después. Ahora cuando Dios no contesta, desesperamos. Ahora, déjeme decirle, usted y yo sabemos que Dios tiene el doble tilde azul, porque la palabra de Dios dice que Dios escucha la oración de sus hijos, ¿sabe qué significa eso? Doble tilde azul. Él la escuchó su oración. ¿Puede decir amén o no? Amén. amén, por supuesto que sí. Pero cuántas veces decimos, si Dios lo prometió, si en la Biblia encuentro que Dios dijo esto y esto para tu familia, ¿por qué Dios no lo hace? ¿O por qué Dios.? No actúa de acuerdo a lo que dijo que iba a hacer. ¿Cuántos hemos recibido una palabra profética de Dios en la intimidad? Dios nos ha hablado en público, nos ha confirmado, nos ha aparecido en la pared, nos ha llegado un WhatsApp de alguien que no conocíamos y decimos, wow, sí, Dios me está diciendo que lo va a hacer. Pero no pasa, no sucede. No sé si a usted le pasa lo mismo o no, pero a veces nos indignamos también con Dios. Y le decimos, Dios, ¿qué onda? ¿Por qué no me contestas? Pero déjeme hablar... Unos minutos en esta mañana ¿En qué sucede En el mundo espiritual Cuando usted y yo Oramos a Dios? Espero que esta noche pueda dormir Y que no se acuerde de mí Como quizás se habrá acordado en toda la semana Cada vez que servía la mesa ¿No? Lo que estuvieron el domingo pasado se van a acordar Ahora ¿Qué pasa en el mundo espiritual Cuando usted y yo Oramos a Dios? Mire Escuché de metido esta semana una clase de Apocalipsis que estaba haciendo mi señora y, y, y el, el profe decía, si llegáramos a entender lo que sucede, él estaba hablando del Apocalipsis, lo que sucede en el ámbito espiritual, ni nos podríamos imaginar lo que está sucediendo. Ni podríamos tomar dimensión de lo que sucede en el mundo espiritual cuando usted y yo, la iglesia de Dios, se pone a orar. Mire, déjeme decirle como primicia, no como primicia, como, como base, como punto fundamental que no nos podemos olvidar y que nos tiene que servir para siempre, que es que por la sangre de Cristo, hoy usted y yo podemos decir que la victoria está ganada en el nombre de Jesús. Y cuando el diablo quiera venir a decirle, me, ah, me parece que no te está escuchando, que nos quede grabado esto, cada día tenemos que salir a pelear, por supuesto que sí. Cada día tenemos que batallar, por supuesto que sí. Cada día nuestro viejo hombre se quiere levantar, pero tenemos que entender y tenemos que creer y lo tenemos que confesar que por la sangre de Cristo tengo la victoria ya asegurada. La batalla está ganada en el nombre de Jesús. Y esta semana leí a Daniel... Y hay un capítulo que usted ya sabe de lo que voy a hablar, seguramente los que leen la Biblia. Hay un capítulo que es el capítulo 10 de Daniel que, que lo usamos muchas veces para la lucha espiritual, para la guerra espiritual, como se dice. Un capítulo donde habla que Daniel, ese que estuvo metido en el foso de los leones, para asociemos el nombre con, con la historia, con ese que había sido llevado cautivo como prisionero porque los babilonios se habían conquistado ahí a Judá. Ese que no podía orar, pero él abría las ventanas de los cielos todos los días, la ventana de los cielos, la ventana que daba Jerusalén y miraba al cielo y oraba. Ese Daniel se puso a orar un día porque entendía que los tiempos que él había leído, lo que él había estudiado en la Biblia para ese tiempo, no la Biblia como la conocemos hoy nosotros, pero sí los escritos que tenía de los profetas Daniel, él entendió que los tiempos estaban por suceder. Entonces, ¿qué hace? Se pone a orar para tener una visión clara. Y ahí conocemos todos, de hecho, más de uno me habrá dicho, pastor, yo también estoy haciendo el ayuno de Daniel. ¿Sabe cómo es el ayuno de Daniel? El ayuno de Daniel es un ayuno parcial. ¿Por qué? Porque hay ayunos donde nadie come ni toma nada. Hay ayunos que me dicen, pastor, pero aunque sea el matecito. ¿No? No como nada, no tomo nada, pero el matecito. Mire, hay algo que hay que vencer y es justamente esas cosas el ayuno de Daniel como dije es un ayuno parcial dice la Biblia que él decidió por un tiempo luego se entera que son 21 días o tres semanas él dice no comí manjar delicado así que si usted está pensando hoy comer un asado plan B ayuno de Daniel abortamos el asado segundo espero que siga estando contento no comí carne algunos no me miran porque saben lo que viene después. No tomé vino y no usé perfume por 21 días. Pero déjeme decirles que este ayuno y cualquier otro, si no va acompañado por oración, simplemente es una buena dieta. Que nos vendría bien a algunos, ¿no? Pero es otro tema. Ahora ayuno más oración. Es algo tremendo, es algo poderoso. Y déjeme en estos minutos meterme en, en un pantallazo nada más de lo que sucede cuando nos metemos en esa intimidad con Dios, en esa oración. Pastor, ¿será que la oración que estoy saliendo, Pastor, eh, Dios, bendíceme, me estoy yendo por el bonde y se me va, ¿será que esa también la escucha Dios? Por supuesto que sí. ¿Será que cuando escucho la motito en chingolo y empiezo a orar, Dios también la escucha? Por supuesto que sí. Nosotros también la anhela que pasemos tiempo en la intimidad orando. ¿Se acuerdan los discípulos? Jesús le dijo, che, ni una hora. Y a veces nos pasa a nosotros. Che, ni una hora y media podés venir a orar en la semana. Ah, oh, pero los discípulos le damos con un caño. ¿Cómo te vas a dormir si lo tenías a Jesús? Daniel, capítulo 10, si tiene la Biblia, me acompaña. Daniel, capítulo 10, versículo 12. Usted puede leer todo el pasaje en su casa detenidamente. Pero déjeme meterme en el tema y avanzar al menos dar un pantallazo de lo que sucede cuando usted y yo oramos. Daniel, capítulo número 10, leo del verso 12 y el verso 13. Dice así, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque, y fíjese lo que dice, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón, a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios Fueron oídas tus palabras ¿Qué significa eso? Doble tilde azul Y a causa de tus palabras yo he venido Verso 13 Mas el príncipe del reino de Persia Se me opuso durante 21 días pero he aquí Miguel, y está con mayúscula, uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los muelles de Persia. Amén a la palabra de Dios. Como dije, espero que pueda dormir esta noche. Pero mire lo que pasa. Cuando Daniel se pone a orar en esa intimidad con Dios, en esa disposición del corazón, Dios ya lo escuchó. Lo mismo que te pasa a vos cuando te amodillas al lado de tu cama. Lo mismo que te pasa a vos cuando estás en el bondi y decís, uy, me olvidé orar a la mañana y empiezo a orar. Dios escucha tu oración. Porque Él dijo, al que viene a mí con un corazón contrito y humillado, con un corazón que no se quiere enaltecer, sino quiere buscar de Dios, a ese yo lo escucho. Ahora, Daniel tuvo que esperar 21 días para tener la respuesta. ¿Sabe lo que me dice eso a mí? Que a veces hay oraciones que Dios te la contesta, te la contesta al toque. Como cuando vos le mandás un mensaje a alguien y al toque te contestó. O quizás lleve tiempo para ver vos y yo si seguimos perseverando en esa búsqueda, en esa intimidad con Dios. O si decimos, ya está, me cansé, no oro más. Ahora, me gusta, la Biblia habla... El príncipe de Persia. Si usted sigue leyendo va a decir, cuando termino con el príncipe de Persia, voy a tener que continuar con el príncipe de Grecia. Y uno dice, para, 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 ¿qué es eso? ¿Cómo puede ser que el mundo espiritual haya príncipes? Mire, déjeme decirle, en el mundo espiritual el ejército del enemigo, y esto no es hacer apología de, de, del enemigo que Dios lo aprenda, pero el enemigo está bien organizado. Muchas veces más que nosotros como iglesia. Por eso que en la Escritura encontramos, por ejemplo, en este capítulo, el príncipe de Parsia se opuso para que la oración tenga una respuesta. Y usted sabe quién es el jefe o quién es el capitán, quién es la autoridad suprema del ejército del enemigo. No es ni más ni menos que su jefe, el diablo, el padre de mentiras. Ay, pastor, tengo miedo de decirlo. No, 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 déjeme decirlo como empecé al principio. Por la sangre de Cristo, usted y yo creemos y entendemos que el diablo está vencido en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿cómo es esto del príncipe de Parcia, príncipe de Grecia? Mire, Pablo lo dice así en Efesios capítulo 6, verso 12. No tenemos lucha contra sangre ni carne. Palabra de Dios para todo dice, nuestra lucha no es con seres humanos. Nueva traducción viviente dice, no tenemos enemigos de carne y hueso. Por eso, déjame decirte, Iglesia, nuestro enemigo no es el que me sienta al lado mío. Mi hermano no es mi enemigo. Por favor, no nos peleemos entre nosotros. ¿Cómo puede ser que eh, piense que el que está a mi lado adorando a Dios es mi enemigo? Cuando la palabra de Dios es muy clara, no tenemos lucha contra sangre ni carne. Y a veces entre nosotros nos peleamos. Sino que nuestra lucha, sigue diciendo el verso 12, es contra, ¿se acuerda? Versión 60 dice, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¡Ah, papá, esto se pone bueno! Mire, el diablo puede estar organizado. Es más, quizás nosotros a veces decimos... ¡Oh, el diablo me atacó! Mire, el diablo, una de las cualidades que tiene es que no es omnipresente. Él no puede estar en todo lugar y en todo tiempo. Es más, el diablo quizás ni se acuerda de nosotros. Tampoco es omnipotente. Porque el único omnipotente, el todopoderoso, ese es Jehová de los ejércitos. Por eso que cuando usted y yo oramos... Algo sucede en el aire, en el mundo espiritual, algo sucede. Por eso que al diablo no le preocupa que usted venga a la iglesia y entiéndame bien esto para que no diga, ah, entonces no vengo más. No, 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 preste atención a esto. Al diablo no le preocupa que usted se compre la Thompson tapadura o vida plena o la editorial que quiera. A eso al diablo no le preocupa. Ni que tenga la Biblia firmada por Anacondia, no le preocupa. Lo que le empieza a preocupar al diablo y a todo su ejército, a todos sus mariachis, es cuando usted y yo empezamos a doblar rodillas y empezamos a orar y a creer lo que estamos orando. Cuando usted y yo abrimos la Biblia y decimos, lo que tú dices, yo lo cumplo. Empiezo a caminar en tus pisadas, empiezo a orar, empiezo a adorar, empiezo a cantar. Mire, el diablo tiene que huir. Ahora, habíamos leído el príncipe de Persia, luego el príncipe de Grecia, porque mire... Lo cuento en dos minutos para no entrar en detalles porque no es el tema puntual, pero sí el diablo como jefe de su banda, de todo su ejército, de todos esos ángeles caídos, la Biblia lo nombra como serpiente antigua, ángel caído, maligno, diablo, padre de mentira. Bueno, tantos nombres que tiene que el Señor lo reprenda como dice la palabra, pero dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento, para que la luz del evangelio no les resplandezca. No eso es lo que hace el enemigo. Por eso que usted a veces le habla a alguien y dice: para, para, ¿Cómo no podés entender? Mirá lo que Dios hizo en mi vida. Mirá el testimonio que soy. Yo era antes así. Dios me cambió. Y dice: No, 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 no sé. ¿Y uno qué quiere hacer? Aplicarle los cinco ministerios, ¿no? Para que entienda. Y nos tenemos que dar cuenta que nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra ese pobre cristiano, sino que atrás de todo eso hay una influencia, hay espíritus que se mueven. Por eso que hemos leído, no tenemos lucha contra sangre y carne, pero sí contra principados. Acá hay un ejemplo, príncipe de, de Persia, príncipe de Grecia, autoridades espirituales que están puestas sobre lugares específicos potestades, gobernadores de las tinieblas. De hecho, Primera de Juan dice, el mundo entero está bajo el maligno. Y déjeme decirle, como lo digo siempre, así como usted y yo conocemos dónde está el brujo de, de la cuadra, del vecindario de, de nuestro lugar, ellos también saben dónde usted vive, porque es ahí donde no puede meterse. Y como hablamos hace tiempo atrás, nosotros tenemos un muro de Dios donde el diablo no puede meterse. A no ser, a no ser, que usted y yo dejemos una ventanita abierta. Y es de lo que quiero hablar en esta mañana. ¿Se acuerda la famosa pelea de la Biblia, David y Goliat? La conocemos todos: el chiquito contra el grandote. Y no hablo de alfajores. Había un pueblo con Goliat a la cabeza, que era el pueblo filisteos. que había un hombre que salía todas las mañanas y todas las tardes por 40 días, o sea, 80 veces, saliendo a decir, ¡Ey, quiero a alguien que venga a pelear! Y el pueblo, ¡Goliat, oh, Goliat, oh, Goliat! Oh, Me lo imagino muy 20-22, ¿no? Pero bueno, del otro lado, el pueblo de Israel, con Saúl a la cabeza, porque era el más alto de todos, era el rey, era el que tenía que poner el pecho a la situación, Dice la Biblia a todos temblando de miedo. ¿Me entiende? ¿No? Pero aparece en escena, lo conocemos, la historia. No le voy a cambiar el final. Aparece David y le dice algo. Porque cuando él sale a batallar al campo, a ese valle de Ela, a ese lugar donde los dividía, él va y toma su arco, su arco, su, su, su onda, gracias, su onda, busca las piedras. Y del otro lado Goliath le dice, ¿qué quiere hacer, pibe? Soy un animal para que vengas con palos. Y lo maldijo por sus dioses con minúscula. Por favor, cuando usted escriba algo en las redes sociales y va a hablar de Dios, nunca lo escriba con minúscula, por favor. Ni en el WhatsApp, ni buscando en Google por las dudas. Pero David dijo, vos, Goliat. Venís con armas naturales, porque tenés un escudero adelante, tipo monstruo que viene con un escudo que no te puede pasar nada. Venís con espada, lanza y jabalina. Sabes qué, Goliat? Son armas humanas. Y eso no funciona. Claro, podemos decir amén porque conocemos cómo termina, ¿no? ¿Quién iba a ir ahí? Pero él le dijo, yo voy a ti en el nombre, ¿se acuerda? De Jehová de los ejércitos. El Dios de los escuadrones de Israel, el pueblo a quien tú has atemorizado. Y eso, aunque está en el Antiguo Testamento, es mi base para que en esta mañana en decirte no peleemos con armas humanas. No me contestó el mensaje. Ja, ja, viste. Yo sabía, algo tiene conmigo. Oh, no, me parece que es algo de piel que no nos podemos llevar. Me dijo que me iba a llamar, no me llamó y empezamos a usar armas humanas. Y empezamos a querer llevar lo espiritual a lo humano, a lo natural. Por eso que cuando uno hace liberación no es cuestión de gritos, es cuestión de autoridad. Cuando uno ora, a veces yo soy uno de esos que oh, se pone y se apasiona y uh, y subimos la voz. Pero el diablo no se asusta porque le gritemos. El diablo no se asusta por la Biblia bajo el brazo, ni porque levantamos una Biblia. no. El diablo tiene que huir cuando la autoridad de Dios se presenta en ese lugar. Por eso que, así como David, hoy podemos decir nosotros lo mismo, el jefe de nuestro ejército, no el de los enemigos, el nuestro, es Jehová de los ejércitos. El Dios todopoderoso. Por eso que cuando el pueblo de Israel estaba frente al Mar Rojo y tenía que atravesar porque Dios le dijo que iban a ir al lugar donde Dios le había prometido y atrás venía todo el ejército egipcio. ¡Ja, ja! Cantemos corito, decía alguno. ¿Qué va a pasar hoy? ¿Pero qué dijo Moisés? ¡Tranquilos! El Señor mismo, Jehová, peleará por nosotros. Estemos tranquilos. Dios Prometió pelear por su iglesia, por su pueblo, por cada uno de sus hijos. Y podemos hablar tantas cosas de cómo Dios se organiza. Mire, Salmo 91, ¿quién no lo ha estudiado de memoria? El Salmo 91. Quizás te acordás del versículo 1, pero es más largo. Lo podemos estudiar un poco más. ¿Qué dice el Salmo 91 en el verso 11? Él es el que ordena a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Verso 12. Los ángeles te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Wow. Y esto no tiene nada que ver con el ángel guardián y todas esas cosas que la iglesia oficial dice. De hecho, uno de los salmos también muy conocidos, Salmos 34, 7, dice, el ángel, ¿se acuerda? De Jehová, ¿cómo es? Acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mire, es muy largo para estudiarlo, pero cuando habla de ángel de Jehová en la Biblia y hay un montón de pasajes, se estaban refiriendo a Jesús. Pero está Dios, están sus ángeles. Y déjeme decirle algo más. Está su iglesia. ¡Epa! ¿Hola? Está su iglesia. Ah, pero yo no estoy en el departamento de liberación. No importa. Si usted es un hijo de Dios comprado a precio de sangre, dice Jesús, Lucas capítulo 9, verso 1, les doy... Poder y autoridad sobre todos los demonios. Uh -huh. Y esto es para aquel que lo cree. Obviamente, no voy a. No, para que no se malentienda. Hay hermanos que tienen dones especiales para trabajar en liberación. Y wow, si sí hay que tenerlos. Esto no es chiste, si no acuérdese de Seba. ¿Se acuerdan de Seba? ¡Ey! Tráeme endemoniado que yo le oro. Así le fue, siete contra uno, y el endemoniado dice que saltó sobre los siete, los dejó desnudos, golpeados, heridos, y fueron vergüenza de toda esa nación. Pues con esto no se juega. Aunque el diablo está vencido en el nombre de Jesús, él no se va a quedar quieto diciendo, wow, te felicito porque vas al culto todos los domingos. No. Jesús dijo a sus discípulos, les doy poder y autoridad, pero también le dijo a los 70 que estaban predicando en ese tiempo, Lucas 10, 19, os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo. Yo no sé usted, pero yo gritaría, gracias Jesús, porque esa fuerza también la tengo yo. Porque ese poder también tú le has dado a tu iglesia, porque esa autoridad también nos ha dado como iglesia. ¿Sabe qué? Usted y yo somos parte del ejército de Dios. Pero ¿cuál es la técnica? Y vamos avanzando para que no se me demore un poco más. ¿Cuál es la técnica que debemos usted y yo usar para ejercer esa autoridad y ese poder? Santiago dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero ¿sabe qué? Decir eso está mal. ¡Oh! Santiago 4,7, busca, busca acá. El no, 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 porque no empieza el versículo así. Y a veces lo queremos usar así. No, yo al diablo le digo que se vaya y se tiene que ir porque soy cristiano. No, 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 el, el versículo de Santiago dice: Someteos pues a Dios, o existita al diablo, y él huirá de vosotros. ¿Por qué esa es la técnica? No, ah, no, Padre nuestro, y le tiro así. No, 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 esto no es fórmulas. Obviamente que hay toda una preparación para trabajar en liberación, no, no quiero que se malentienda, pero esto es para todos: para todos aquellos que se llaman iglesia. Significa, igual, han sido comprados a precio de sangre y el Espíritu Santo mora en nosotros, sos iglesia. Pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo y del ejército de Dios. Obviamente que algunos estarán en el frente peleando cara a cara con el diablo y sus demonios. No sé si alguna vez le tocó, pero sería bueno que pueda sumarse en alguna vez para entender cómo el mundo espiritual funciona. Hay otros que le tocan estar atrás, ayudando a los heridos. A otros nos gusta estar quizás más en el medio. Tranquilo, porque adelante y atrás tengo gente, yo canto gorito y somos felices. Someteos pues a Dios. Y esa es la técnica. Daniel dice, desde que dispusiste a humillarte, desde que vos ponés a Dios en primer lugar, el diablo tiene que huir. Puede costar un poco, puede llevar más días, puede ser. Por algo Dios lo permite. Lo que el diablo está vencido en el nombre de Jesús, yo lo creo y lo declaro. Y Pablo termina diciendo también a los efesios, acuérdense, someteos pues a Dios, resististe al diablo y él huirá, pero acordate, tenés que ponerte toda la armadura de Dios. ¿Se acuerdan? En la escuelita lo hemos hecho. En la cabeza, ¿qué va? Chelmo, casco, muy bien. ¿Qué significa qué? Cabeza, ¿dónde está acá? Habla el Chelmo de la salvación. ¿Qué más? ¿Qué va acá en el pecho? ¿Qué va? La coraza, ¿sí? Va en ese pecho que dice que es esa gracia, esa coraza de justicia. ¿Qué más? En los pies qué va? No escuché nada. ¿En los pies va? El apresto de la paz, ahí el evangelio, las sandalias esas para proclamar el evangelio. ¿Qué más? ¿Estar con el cinto de la? ¿De la? Con B corta. digo por la duda. ¡Verdad! Muy bien. Y en una mano va él el, el escudo de la fe y en la otra mano va la espada de justicia, hicimos clases de escuela bíblica muy mala, porque no tenemos ni una imagen, no tenemos nada, pero bueno, espero que nos quede eso, y si no, léalo, Efesios capítulo 6 tiene todo para leerlo. Pablo le diría a los Corintios, acuérdense, segunda Corintios 10, 4 y 5, las armas de, nuestras, de nuestra milicia no son carnales. Entonces, ¿por qué enojarme? ¿Por qué querer llevarlo a ah, vení, vení, que vamos a ver quién canta mejor? Si no, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Ahora, mire, el diablo es muy astuto. Uno dice, bueno, me va a aparecer el demonio, el principado, se me pone en la puerta. Quizás nunca lo veamos. Voy a ver a la potestad de Chingolo moviéndose para que yo lo visualice. No lo vamos a ver. O quizás Dios en su gracia nos permite que lo veamos, no lo sé. Quizás uno diga, mm, siento algo extraño. Vio que a veces el culto empieza y dice, es como, eh, falta algo. Porque muchos vienen al culto a cantarle a Dios, pero quizás muchos vengan con un espíritu distinto a perturbar, a molestar. Y en nosotros no está ese fuego del espíritu, no está esos dones para discernir lo que está pasando muchas veces nos comemos el amage. Mire, quizás no veamos a los demonios cada uno puede contar sus experiencias pero hay, hay una que me acuerdo que cuando oramos era el demonio mismo en la cara y, y, y era tan visual que uno lo podía visualizar y lo podía ver con sus propios ojos naturales pero a veces no pasa eso Espero que duerma esta noche, pero muchas veces pasa, por ejemplo, como le pasaba al apóstol Pablo, que lo tenemos magistrado. En el primer viaje dice que habían llegado a Chipre y había un falso profeta llamado Bar Jesús y que lo único que buscaba era tratar de apartar de la fe a los que estaban ahí y Pablo empieza a predicar y dice de que te vas a tener que ir de este lugar, no podés estar, se va a predicar a una sinagoga en Antioquía, los judíos que estaban ahí estaban envidiosos y le dijeron no, no, llamemos al pueblo, lo tenemos que sacar a los apóstoles de esta ciudad y lo sacaban y se iban a Iconio y cuando iban a Iconio había otros judíos incrédulos, incrédulos en acuerdo con gentiles que planeaban apedrear a Pablo, entonces los que estaban cuidando a Pablo le dijeron Pablo andate por porque te van a apedrear Pablo se va Pero dice que los judíos de coño, Lo siguen Y lo apedrean a Pablo Y lo sacan fuera de la ciudad como muerto Y uno dice ¿Y dónde está el demonio ahí? No vi Dónde está el demonio Está En las actitudes Que las personas van llevando Y uno dice Bueno, bueno, pero ¿En mi casa puedo tener un demonio? ¿Puede ser que en mi casa sucedan cosas? Miren Donde hay luz Donde está la luz donde hay un Hijo de Dios, donde usted empieza a proclamar, cuando usted se somete a Dios, va a tener que resistir al diablo. Pero déjeme decirle, él tendrá que huir en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Se acuerdan en el segundo viaje? Fueron a Filipos? ¿se acuerdan lo que pasó en Filipo? Una mujer endemoniada que sabía adivinar el futuro. Decía, eh, estos tipos son buenísimos, predican, escúchenlo. Pablo se da vuelta y dice, «Sé libre». Y esa chica daba mucho mucha plata al negocio del que la contrataba. Y uno dice, «Bueno, wow, gloria a Dios, la ciudad se puso contenta». No, los mandaron presos a Pablo y a Silas. ¿Se acuerdan que cantaban a la medianoche? Y uno dice, «Bueno, después que Dios lo liberó, porque se acuerda que todas las cadenas habían caído, los cepos habían abiertos, el carcelero se había convertido, se había bautizado, y uno dice, «Bueno, wow, ya está, todo el mundo festejaba, no». Se tuvieron que ir a Tesalónica, donde Pablo, es el pueblo empezó a ser alborotado para que los apóstoles se tengan que ir de esa ciudad. Y así uno puede ver todos los, los viajes de Pablo y todas las cosas que le pasaba. ¿Qué es lo mismo que te pasa a vos y a mí en nuestro día a día con Dios? Una vez veces llega a un lugar y dice, mmm, este lugar siento algo que no, 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 no está bueno. Principado, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. Una a veces quizás pelea, en la oración de liberación con, con los demonios, pero ¿cuántos brujos anoche estuvieron trabajando para que hoy no tengamos un culto? A veces decimos, no tengo ganas de venir. ¿Y sabe qué? Probablemente, estoy seguro, porque si hay algo que Dios quiere, es que todos estemos acá. No porque a veces decimos, bueno, si Dios quiere. No, no, Dios quiere. El tema es que nosotros a veces ponemos otros planes. Y déjeme decirle algo con todo respeto. Si hay alguien que no quiere que nuestra agenda se acomode para estar en la iglesia y en los cultos de oración, usted sabe quién es. Quizás no sea el príncipe de Persia, puede ser un príncipe de chingolo. Pero que el diablo busca influir con sus acechanzas, él lo quiere hacer. ¿Sabe por qué? Porque él es el padre de las mentiras. Y voy ahí a terminar como empecé con el escudo de la fe. Mire, lo dije antes. Tenemos un muro al lado nuestro que no nos puede tocar el diablo. Entonces, ¿qué hace el diablo? Busca tratar de infiltrarse. ¿Qué hace el diablo? Empieza con sus flechas encendidas. Versión 60 dice, dardos de fuego. Y ahí empieza el ataque. En la flecha viene volando. Pablo decía, hey, acuérdate, toda la armadura, pero necesitas tener el escudo de la fe, porque esto es por fe. Porque si no, hoy venderíamos escudos y seríamos millonarios. Por eso que hay iglesias que venden, llévate esto, el aceite de acá, la bolsita de esto, para que la gente lo vea y compre y diga, ¡uh, soy salvo, tengo protección! ¡No! Esto es por fe en Jesús que murió en la cruz por mí. Pero los dardos encendidos, o los dardos de fuego, flechas encendidas, dice otra versión, quieren venir. Pero uno que está en fe que uno cree en Dios, que uno busca de Dios, que uno está cada día anhelando más de Dios, esa fe empieza a crecer. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la fe empieza a actuar y el dardo encendido llega. Por eso de que a veces empiezan falsas acusaciones, empiezan las calumnias, empiezan los chismes otro día una persona me preguntó, me llamó la atención, me preguntó, ¿qué hago si alguien me cuenta un chisme? Me pareció interesante, porque no me dijo, o no lo apuntó por otro lado, me dijo, ¿qué hago si me cuentan un chisme? Mire, el chisme es un dardo encendido, una flecha encendida, como todas las demás que podemos hablar, celos, envidias, traiciones, mentiras y tantas otras. Que va a depender de usted y de mí cómo está nuestro escudo para que esa flecha se apague. Es que le voy a contar a mi hermano para orar, porque hay que orar específicamente, pastor. Mire, no, no. Si alguien viene a contarle algo, diga, ¿sabe qué? No me interesa escucharlo. Espero que los que estén en la casa digan amén también, ¿no? ¿Viste quién no vino? No está viniendo, ¿lo escuchaste? ¿Viste? Ah, ¿viste quién vino? Oh. Es para orar, pastor, para que oremos. No, 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 no. Dios sabe hasta lo que vamos a pensar. No se nos cae un pelo en la cabeza sin que Dios lo sepa. No necesita Dios ese dotazes porque eso lo que hace es alimentar nuestro yo humano. Y cuando tiene que estar sepultado con Cristo, con Cristo decía Pablo: Es muerto, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Pero claro, el chisme que hace el que estaba muerto, jeje, ¿qué pasó? Me interesa, contame. No, yo te escucho. Y una vez se dice: Bueno, pero era un comentario. No. Porque esa flecha encendida empieza a hacer efecto, no solo en mí, sino que el fuego empieza a expanderse a los que están a mi lado. Pastor, solamente fue un desvío, me acosté con alguien una noche nada más. Mire, lo voy a decir con respeto porque hay chicos, tener una relación sexual fuera del matrimonio es un pacto espiritual. No es chiste. No, pero una conocida es un pacto espiritual donde usted le abrió la puerta, aunque tenga un muro, le abrió la puerta para que pase. Y déjeme decirle, eh, Dios es un caballero y lo leía Analia, está a la puerta y llama, pero el diablo patea la puerta y se mete. ¿Se puede meter si yo estoy orando? No. ¿Me puede hacer efecto si estoy buscando de Dios? No. Pero si yo al chisme le digo, ah, ¿qué pasó? A veces los vemos en las redes sociales que uno dice, uh, este hermano está herido, por cómo escribe las cosas. Y uno a veces piensa, que lo tiene que pelear humanamente para que lo vea en las redes sociales, para que vea mi estado de WhatsApp y se va a dar cuenta quién es. Eso es pelear humanamente lo que hay que hacerlo, espiritualmente. Mire, el dardo de fuego, ¿cómo estamos? ¿Estamos ahí? El dardo de fuego viene y hace efecto. Pablo diría a los corintios, de corintios 2 Corintios 2.11, que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, otra versión dice sus planes, otra versión dice sus intenciones. El tema es que a veces la carne nos sale y no entendemos cuál es la lucha espiritual que estamos atravesando. Mire, Jesús lo dice así mientras que alguno de los chicos me acompaña. Jesús dijo, había una vez, no una había, una vez es un cuento eso, no. Una palabra, Él dijo, el reino de los cielos, ahí está, no me salía. Eso por distraerme con lo otro. El reino del cielo es como un hombre que plantó una buena hierba, plantó trigo en su campo. ¿Conoce la historia? Mateo capítulo 13. Pero a la noche vino el enemigo y plantó cizaña en medio del campo. Porque mientras dormían los hombres, el enemigo hizo su trabajo. Pasado el tiempo, dice Mateo 13, 24 y 25, salió la hierba, el trigo floreció, dio fruto. Uno dice, wow, gloria a Dios. Pero también salió la cizaña. Entonces le decían, bueno, va, va, metamos hacha y ¡pum! se soluciona la cizaña. Jesús dijo, no, tenés que dejar que crezca conjunto. Cuando venga la cosecha se va a separar el trigo por un lado y la cizaña por otro ¿Qué significa? No lo hagas humano porque cuando arranques la cizaña vas a arrancar trigo también. Pero, ¿viste? Fueron al hospital y no te llamaron. Oh, ¿viste que hubo una cena y no te invitaron? Oh, y ahí viene. Oh, le voy a hacer otra cena para que no invite a ese. Y ahí empezamos humanamente a pelear. Ahí empezamos a llevar lo espiritual a lo natural, a lo humano. Y empiezan a salir un montón de gente lastimada. ¿Por qué? Porque lo queremos usar humanamente cuando usted y yo tenemos armas espirituales. Claro, pero el golear viene con un escudero. ¿Yo con qué voy a ir? Con la onda y, y piedritas. Eso fue un detalle. Porque el que daba la victoria era el Señor. Él solamente tenía que ir. No te preocupes. Tenemos armas que es la oración, el ayuno, la alabanza. La palabra que es la espada del Espíritu. ¡Eh, pero pastor, me toca el ego! ¡No importa! ¡Vamos a orar! Pero claro que es difícil, por supuesto. ¿Quién dijo que es fácil? pasa un día, dos días, tres semanas, un mes, dos años. Y a veces la respuesta no llega. Pero si Dios lo dijo, tranquilo. Él no es político para mentirnos. Él no es hombre para prometernos cosas y que no lo cumpla. Si Él lo dice... Él se hace cargo y Él lo cumple. ¿Pero qué pasa con ese dardo? Viste que no te llamaron para el hospital. Viste que necesitaban a alguien para cantar y no te llamaron. Viste que necesitaban a alguien para la puerta y no te llamaron. Y el dardo, si no se apaga, por más muro que tengamos, por más Biblia Thompson que tengamos, el dardo prendido fuego, la flecha encendida, empieza a hacer efectos. Como el diablo es el padre de la mentira Me creo la mentira que dice Y déjeme decirle esto para terminar El fuego Empieza a afectar A mi alrededor Algunos teólogos lo dicen Eso se llama transferencia de espíritus Meta o acuérdese Usted en su casa Un hijo aparece con varicela de, Dígame qué le va a pasar a sus otros dos hijos No digo COVID para no acordarnos de COVID Mi grupo es afectado mi grupo faro empieza a ser transferido con la misma amargura que me estoy comiendo yo. Porque el diablo sabe que si el dardo no se apaga, el fuego no solo afecta a ese, sino a todos los que están a su alrededor. Y el muro, y el muro está, pero también está el escudo de la fe, también está la espada del espíritu, para que cuando metamos Biblia a la cabeza, cuando metamos Biblia el corazón, cuando metamos Biblia a nuestro día a día, nos vamos a dar cuenta que el que me está hablando no es una persona. Es una persona influenciada por el mismo demonio. Por la potestad, por el principado, contra las huestes. Lo que usted me quiera decir, está todo bien. Hay estudios para entender qué significa cada cosa, pero no es la cuestión en esta mañana. La cuestión es, no dejemos que la flecha encendida haga efecto en nuestros corazones ¿y cómo hago pastor? ¿Qué, qué, ¿qué hago? porque ¿sabe qué? ese fuego encendido que empieza a contagiar a mi grupo faro empieza a contagiar a mi ensayo empieza a contagiar a mi actividad es usado por el mismo diablo para vencer no solo a uno a quien le pegó el lardo sino a los que estaban al lado por eso que siempre va a haber otro que te va a decir contame, contame que me, me interesa Siempre va a haber alguien más débil en la fe. Pero vos y yo que hemos conocido al Señor, entendamos que nuestro adversario no es mi hermano que se sienta adelante o atrás, o los de la otra iglesia. Eso no es el adversario. El adversario anda como león urgente buscando a quien devorar. Y eso significa que está del otro lado del muro buscando quien por las dudas dejó una ventana abierta sin querer. Eso significa... Pero cuando usted se somete a la palabra, la palabra le dice: Hey, lo que estás haciendo es una ventana abierta, no te conviene. Y uno escucha y le dice: Gracias, Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te ayuda a tomar decisiones. El Espíritu Santo empieza a quitar dudas, prejuicios, tantas mentiras que el diablo nos puso. Y la palabra de Dios empieza a hacer efecto en nuestros corazones. Y ese muro ya no tiene esas pequeñas grietas donde se puede meter las acechanzas del enemigo, sino que ese muro empieza a ser fortalecido. Y empezamos a declarar en canciones, en tu casa, poder poner, en vez de una alabanza que no edifica, en vez de una canción que no edifica, pone una música que te ayude a reparar tu muro. ¿Para qué escuchar música que no trae un mensaje cristiano? Bueno, pero es neutra. Déjeme decirle, no hay música neutra. En el mundo espiritual o estás de un lado o estás del otro oh pastor pero no hace mal canta del amor de los pajaritos sí, todo bien pero la influencia mire soy músico y no existe la música cristiana y no cristiana oh. la música es música es el arte de combinar los sonidos el tema es con qué influencia ¿Por qué cuando alguien escucha esa música va y se suicida porque la influencia el espíritu que está detrás lleva a la persona a tomar decisiones aunque no quiera Ah, pero este estilo, este estilo, mire, podemos hablar en otro momento. Pero si hay alguien que con su palabra cambia vidas, ese es el Espíritu Santo. Si hay alguien que cuando muchas veces solo en la habitación estás orando una música de fondo y el Espíritu Santo te habla y te dice, hay que solucionar esto, tenés que decir no a esta junta, tenés que decir no a estos negocios, tenés que decir sí a esto. Y uno dice, bueno, pero yo no estudié la teología, fui al grupo a la escuela Faro tres veces o cuatro nada más. No importa. Si vos y yo dejamos que el Espíritu Santo desde adentro... Por eso que para esto se necesita, para ser digamos, espiritual, se necesita ser un hijo de Dios lavado a precio de sangre. No lo intentes de otra manera. Es más, la Biblia dice, si estás peleado con tu esposo, ni ores porque tu oración tiene impedimentos. Ah, no, pero ese demonio lo dejé en casa y hoy le voy a orar. No. Pero cuando el Espíritu de Dios está, wow, suceden cosas. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Ponete de pie, querida iglesia, en esta mañana. Vos y yo somos parte del Ejército de Dios. Como dije, vimos nada más un pantallazo de lo que son las huestes espirituales de maldad. Es simplemente un pequeño paréntesis que podemos hacer es muchísimo más profundo y tenemos un montón de Biblia para seguir metiendo pero si hay algo que te quiero dejar en esta mañana Dios siempre va a tener el doble tilde azul a tu oración pero si no llega la respuesta paciencia si no sucede lo que Dios prometió paciencia Él sabe lo que hace nunca llega tarde siempre llega a tiempo y en ese tiempo de espera es donde el enemigo a través de sus principados, sus potestades, sus gobernadores de las tinieblas, sus demonios que operan, quizás usando al brujo de la esquina, quizás usando al macumba que está en la otra cosa y te tiran algo en la puerta, te voy a decir, ¡ay, me están atacando! ¡Sí, pero tranquilo! El que murió en la cruz del Calvario te dice hoy a vos y a mí, la batalla está ganada, ya está la victoria, no hay que salir a vencer, la victoria está ganada, solo... Debemos salir a pelear cada día David tomó la onda de las piedritas y Dijo, hey, hey, decime lo que quieras Pero yo voy a ti en el nombre de Jehová De los ejércitos Y de eso se trata, iglesia No es el carnicero que te habló mal No es tu vecino que te habló mal Son los espíritus que están influenciando A las personas Es más, el diablo se viste de ángel de luz por eso necesitamos meter Biblia, hermanos. Necesitamos leer palabra de Dios para que podamos usar bien la palabra de verdad y ser obreros aprobados. Dice la Biblia, va a venir tiempo donde la gente va a querer escuchar fábulas, cosas lindas. Vení, que está todo bien, no pasa nada. Y dice, van a tener comezón de oír. Van a decir, yo quiero, yo quiero, yo quiero escuchar eso. Me gusta, me gusta. Pero la Biblia dice, cuidado que en los últimos tiempos Van a dejar de sufrir la sana doctrina. Y no te hablo de doctrina como costumbres o cosas lindas. Te hablo de doctrina de la palabra de Dios. De lo que Él llama pecado, llamarlo pecado nosotros también. Lo que Él dice que hay que hacer que nosotros podamos ser, esos hombres y mujeres, el ejército de Dios. No para lastimarnos entre nosotros. Y no para decirle Señor, queremos que tu Espíritu Santo nos abrace. Y que en medio de la adoración, en medio de la alabanza, el Espíritu Santo empieza a sanar heridas. Que el fuego hizo efecto. Sanar heridas donde el enemigo logró clavar esa mentira. Y ya la tomamos como verdad y decimos, sí, sí, es eso. Y que podamos decir el Espíritu Santo, te necesito en esta mañana. ¿Te animás a sanar tus ojos? Simplemente para que no te distraiga? no es que sucede nada mágico. Usted y yo tenemos la oración, tenemos el ayuno. Tenemos la alabanza, como lo hacía Pablo y Silas, cantando. Aunque le dijeron mentiras para meterlo en una cárcel. Pero él dijo, vamos a cantar. Por eso en esta mañana, ahí con tus ojos cerrados, sin que nadie se distraiga, por favor, ya estamos terminando. Que le puedas decir, Señor... El enemigo logró meterme un dardo sin que yo me dé cuenta. En la noche, esa cizaña se plantó. Y hoy siento que estoy dando frutos. Que mi vida cristiana está mostrando, pero también hay cizaña en el medio. Espíritu Santo, te necesitamos en esta mañana y cada día. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Yo no te voy a decir, pasa adelante o, no sé, hace algo para que todo el mundo se dé cuenta. Lo que te quiero decir es, hoy el Espíritu Santo nos dice, cuidado con los dardos que tira el enemigo. No ignoremos sus maquinaciones, sus planes, sus intenciones iglesia, no le demos lugar al diablo para que él gane lugar en tu corazón porque a veces decimos bueno, pero soy yo solo no, va a empezar a afectar a tu familia a tu matrimonio va a afectar a tu grupo que está a tu lado en la iglesia afectará a los que están trabajando a tu lado afectará a los que están quizás siendo parte de un ministerio por eso si hay algo que necesitamos es que la presencia del Espíritu Santo en esta mañana pueda cerrar toda herida, toda ventana abierta, toda grieta en los muros para que las pequeñas sombras no echen a perder toda la viña. Espíritu Santo, me uno con tu iglesia en esta mañana. Me uno con tu iglesia, Jesús. Para que sea tu espíritu santo el que empieza a sanar nuestros corazones, Señor, toda duda, toda incredulidad, todo espíritu que está atormentando mentes en esta mañana, empieza a obrar tu poder en nosotros, Señor, todo pensamiento que está el enemigo con ese dardo encendido, afectando nuestra manera de ver. Nuestra manera de pensar Señor empieza a hacer efecto Señor necesitamos la llenura De tu espíritu Para que todas esas cosas sucias Empiecen a salir Empiecen a ser dejadas de costado Cuando no ocupan más lugar En nuestro corazón Oh aleluya, aleluya Aleluya Señor, toda cadena que está atando los pensamientos en esta mañana, me uno con cada líder, con cada ministro que está en este lugar. Nos ponemos de acuerdo, Dios, porque donde dos o tres están, tu gloria empieza a moverse, aunque quizás la duda venga, aunque quizás digan, bueno, pero el diablo esto y el diablo lo otro. Hoy clamamos la sangre de Cristo. Señor, me uno con mis hermanos que están atrás, que están adelante, que están a los costados. Señor, y oramos para que toda cadena de atadura sea cortada. Por eso tu iglesia en esta mañana te dice, creemos en el poder de tu mano sanadora. Creemos en milagros, creemos en prodigios y maravillas. Porque tú le has dado poder y autoridad a tu iglesia. Cada uno de nosotros, como hijos de Dios para clamar en el nombre de Jesús. Señor, cada persona que ha sido predicada en el hospital, en la feria, cada persona que mis hermanos le han hablado a alguien en la semana, oramos para que tu espíritu trabaje desde adentro, desde el corazón, trayendo convicción de pecado. No es por nuestra capacidad, no es por nuestro dialecto, no es por nuestra cultura. Es tu obra, Espíritu Santo, convenciendo de pecado. Por eso oramos para que esa palabra no vuelva vacía y que haga el efecto para la cual ha sido soltada. Señor, oramos por cada uno de los enfermos, por cada uno que está diciendo: Dios, necesito un milagro en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, en mi empresa, en mi negocio. Señor, que tu mano de poder se mueva trayendo milagros. Que tu mano de poder se mueva trayendo sanidad. Cortando toda maldición de años. Cortando toda enfermedad de herencia. Toda enfermedad del corazón, Dios. Que en esta mañana el poder de tu Espíritu Santo siga haciendo la obra en nuestros corazones. Y aún a la distancia, aquellos que no pueden estar hoy con nosotros por algún dolor en su cuerpo. Señor, oramos para que sanidad en sus vidas en sus corazones puede ser una alegría en esta mañana porque el poder de Dios se sigue moviendo porque no has cambiado tu palabra permanece para siempre Señor gracias porque en esta mañana podemos decirte que tu Espíritu Santo como cada día nos sigue hablando y si tú hablas es porque nos sigues amando porque tu amor nos envuelve tu amor nos sana tu amor nos da una nueva oportunidad y ayúdanos para que ese muro pueda estar cada día más impermeable que ese muro pueda estar Señor sin ventanas para que el enemigo no tenga lugar donde meterse si no podamos ser hombres y mujeres valientes hombres y mujeres guerreros de Dios parte del ejército de Dios para que nuestra ciudad y en el lugar donde nos pongas tu palabra y la bandera del Evangelio pueda estar bien en lo alto y que muchos puedan conocerte. Gracias Jesús, en el nombre de tu Hijo Jesús te damos toda la gloria, Dios. Te damos toda la gloria, la alabanza y la honra solo para ti. Amén, amén y amén. Gracias, gracias Jesús. A los que están en línea, gracias por estar conectados. No te pierdas, cada día que abrimos estas puertas, diferentes actividades en la semana. Sé parte de lo que Dios está haciendo en medio de su iglesia. Gracias por estar conectado, te esperamos el miércoles. Dios te bendiga. Decíamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe, les invitamos a seguir creciendo juntos.